0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد حسب ما سمعت منكم قبل قليل ان رحلتنا اليوم ستتواصل عن ما يعرف بجنوب روسيا. امل من معاليكم ان تتفضلوا بمزيد من الايضاح عن اوضاع المسلمين هناك وما دونتموه وما شاهدتموه من مواقف خلال جولتكم تلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث سيكون بإذن الله عن جنوب روسيا بل إن الأحاديث المستقبل في الحلقات القادمة بإذن الله سيكون عن جنوب روسيا بعد أن أتممنا الحديث عن شرق روسيا وعن سيبيريا بأكملها أي بأكمل ما زرنا من نواحيها وننتقل الآن إلى الحديث عن جنوب روسيا وهو حديث مهم عن الإخوة المسلمين نحن في جميع ما نتحدث به وما نقصد أن نتحدث به إنما مقصودنا من ذلك أن نتكلم على أحوال إخواننا المسلمين وعلى اتصالاتنا بهم ومشاهداتنا في بلادهم وعلى الظروف التي تحيط بالعمل الإسلامي أي بعملهم الإسلامي هناك ولذلك سوف نتحدث في الحلقات القادمة حديثا موسعا عن عدد من ما يسمى جمهوريات وأقاليم روسيا وهي الوحدات السياسية التي تتألف منها البلاد الروسية التي تسمى اتحاد جمهورية روسيا أهلها سموها اتحاد جمهورية روسيا لأن فيها أقواما من غير الروس الأصلة وهذا امر طبيعي لان هؤلاء كانوا يحكمون من الروس في زمن الحكم الاستعماري ثم في زمن الحكم الشيوعي فهم الان رعاه او كما نقول هم الان من مواطني جمهوريه روسيا الاتحاديه بمن في ذلك المسلمين ان جنوب روسيا كما يعلم المتابعون لهذا الامر يتالف من اقاليم وجمهوريات كثيره مثلا هناك جمهوريه تترستان وهنالك جمهورية بشقاردستان التي تسمى بشكيريا استان وهنالك اقاليم عديده مثل جمهورية مثلا الجوفاش وجمهورية مارييل واقليم سماره واقليم استراخان هذه كلها فيها مسلمون وبعضها كانت من مواطن المسلمين حتى ان مدينه استراخان عاصمه اقليم استراخان هذه كان بناها المسلمون فكانت تعتبر مدينة إسلامية على أي حال نحن سنتحدث الآن عن مشاهداتنا ولا نقول إنها تلك البلاد خالصة للمسلمين كما أننا لا نقول إن عدد المسلمين فيها يكون كذا وهو أقل من ذلك وإنما نذكر ما شاهدناه وما علمناه مما شاهدناه أي ما فهمناه مما شاهدناه ولا نتكلم على غير ذلك المهم في حديثنا هذه كما هو هي طبيعتها آه ان نقدم صوره حقيقيه لما شاهدناه عن احوال المسلمين فلنبدا بذلك سنبدا الحديث ان شاء الله باقليم يسمى اقليم اورانبورغ لماذا ثم أقليم ورنبرغ ولم يسمى جمهورية ورنبرغ كما هو الحال في جمهورية تترستان وفي جمهورية داغستان وفي جمهورية الشيشان وفي جمهورية الجمهوريات هذه السبب في ذلك أن الأغلبية من سكانها ليسوا من جنس واحد غير جنس الروس الآن الروس هم الذين لهم الأغلبية ولا يمكن أن يقول استعملوا جمهورية منهم داخل بلادهم وإنما كانوا يسمون جمهوريات للأقوام الأخرى التي يعيشون في تلك المنطقة قبل أن يستولي يستولي الروس عليها وأقليم أورنبورغ أقليم مهم جدا لقد وصلت إلينا آثاره وأخباره قبل أن نفكر في الذهاب إلى روسيا بل قبل أن أعمل في العمل الإسلامي الخارجي لماذا؟ لأنني وجدت بعض المطبوعات العربية مطبوعة في مدينة أورنبورغ التي هي عاصمة إقليم أورنبورغ العاصمة يقال لها أورنبورغ والإقليم يقال له أورنبورغ وهو واقع في جنوب روسيا تماما هذا الإقليم موقعه غريب لسببين السبب الأول أن فيه بل في عاصمته حدود القارة الأسيوية مع القارة الأوروبية فإذا كنت في وسط المدينة فأنت تكون على الحدود بالضبط بين قارة آسيا وبين قارة أوروبا والحدود هي نهر اسمه نهر أورال ضفته الجنوبية الشرقية تابعة لآسيا وهذا تقسيم جغرافي ليس سياسياً وضفته الشماليه الغربيه تابعه لقاره اوروبا لذلك هذا اجيب من امره العجيبه الثانيه المهمه انه واقع على الحدود مع جمهوريه قزاقستان مع في الحدود الشماليه لجمهوريه قزاقستان حيث تكون حدود جمهوريه روسيا الاتحاديه نحن نشكو من برد قستان الجنوبيه التي تعتبر دافيه ولذلك البرد قارص جدا في هذا الاقليم لكن هذا يكون في الشتاء لان له طبيعه شبه صحراويه ففي الصيف جوه معتدل عندما ذهبنا بل هو جيد جدا لا يشكو الانسان فيه حرا ولا قرا كما يقال. آه، ذهبنا إلى آه، الأقليم انتقلنا إليه من جمهورية تتارستان المجاورة ولكننا لن نبدأ بالحديث عن ذلك وإنما سنبدأ بالحديث آه، بالتعريف وإنما سنبدأ الحديث بالتعريف عن أقليم أورنبورغ يقع أقليم أورنبورغ جنوب جبال الأورال جبال الأورال المشهورة. وانا كتابا اسميته في بلاد الأورال، مقال في بلاد الاورال وهذا مطوع او يطبع الان ويقع الاقليم شمال جمهوريه قزاقستان حيث انه له حدود طويله معها ربما بلغت 1000 كيلومتر هي الحدود الجنوبيه لجمهوريه روسيا الاتحاديه كما قدمت فهو اذا في جنوب الجمهوريه الروسيه تماما وقد تأسس أورنبورغ إقليما ذا إدارة متميزة خاصة في 7 ديسمبر عام 1934 وسمي أورنبورغ على اسم عاصمته مدينة أورنبورغ التي تعني اسمها يعني مدينة النهر باللغة الألمانية لأن أورن نهر وبورغ مدينة باللغة الالمانيه، المراد بالنهر هو نهر اورال. تاسست اول جمعيه اسلاميه رسميه في عاصمته اورنبورغ على عهد الامبراطوره الروسيه كاترينا الكبيره عام 1788. هذا تاريخ قديم لتاسيس الجمعيات الاسلاميه، نعرف مضت عليه اكثر من 200 سنه. وذلك لانه من مواطن المسلمين واهلها المسلمون هم من الجماعات النشطه الجماعات المسلمه النشطه وبعد ذلك عرفت اورنبورغ بالنشاط الاسلامي بحيث كانت مطابعها تطبع الكتب الاسلاميه بالعربيه والتتارية وسوف يتحدث عن ذلك عن ماضيها وعن بعض ما يتعلق بهذا الامر الثقافي ولم تقتصر أورنبورغ على طبع الكتب الإسلامية بل صدرت فيها صحف ومجلات إسلامية ولكنها كلها ألغيت عندما سادت الشيوعية في روسيا لماذا؟ لأن المذهب الشيوعي كما نعلم هو مذهب إلحادي ولا يعترف بالأديان بل هو يحارب الأديان كلها فهو مذهب إلحادي واقليم أورنبورغ يقع كما قدمت على ملتقى قارة آسيا وأفريقيا قارتي آسيا وأفريقيا وتبلغ مساحته اثني عشر ألف كيلومتر وثلاثمائة وتسعة كيلومترات فهو أكبر من مساحة لبنان بنحو الربع أي بنحو ربع مساحة لبنان ومع ذلك لا يعرفه كثير من الناس. لا أشك بأن الذين يسمعون حديثي قد يعصرون أو بعضهم قد يعصرون أذهانهم ليبحثوا عما كانوا عرفوهم عن هذا الأقليم الذي كان مسلما نشطا ثم صار مركزا للثقافة العربية الإسلامية في جنوب روسيا يحده كما قلنا من الجنوب جمهورية قزاقستان ومن الشمال جمهورية تتارستان جمهورية قزاقستان جمهورية مسلمة مستقلة أما جمهورية تترستان فإنها جمهورية محلية بمعنى ذات حكم ذاتي في داخل جمهورية روس الاتحادية كذلك من جهة الشمال تحده جمهورية لأقوام من المسلمين آخرين تسمى جمهورية بشقردستان هذا هو الاسم الرسمي لها أما الاسم الشائع فهو بشكيرستان البشكير هم البشقرد ذكرهم علماؤنا الأوائل القدماء النجباء باسم بشقردستان في القرن الخامس والسادس والسابع من الهجرة ويحد أقليم أورنبورغ من الغرب محافظة السمارة ومحافظة السمارة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل عندما نصل إليها ولكننا نسارع هنا فنقول أن اسمها أصله عربي فكان اسمها ثمارة أي من الثمار ثمار من الثمار حرف في الروسية إلى سمار هكذا قال لنا كثير من العارفين بالأمور والله أعلم ويحده من الشرق ما بعض حدود بشقردستان ومحافظه روسيه تسمى شيلا بيتسك. على أي حال هذه ليست من مواطن المسلمين وليست معروفه لكن بجانبه جمهوريتان لاقوام من المسلمين وكذلك بجانبه جمهوريه قزاقستان المستقله والعلاقة جيدة جدا بين روسيا وجمهورية قزاقستان والحدود لا تشهد أي اضطرابات أو أي مشكلات حتى إن الأشخاص يتنقلون بدون سمات دخول ولا بدون أي إجراءات وأكثر الأحيان حتى بدون جوازات لأنهم لا روسيا لا تشدد في الدخول والخروج من قزقستان من هذه المنطقة وقزاقستان لا تشدد في ذلك أيضا الأقليم جوه مناسب بالنسبة إلى الأقاليم الباردة في روسيا في شمال روسيا وفي سيبيريا ففي فصل الشتاء درجة البرودة تنزل إلى نحو 12 درجة تحت الصفر هذه تعتبر درجة معتدلة في روسيا ولكن في الجنوب والجنوب أدفع من الشمال مع ذلك هي بلاد بارده وفي الصيف ترتفع الى درجه 26 تقريبا عن فوق الصفر يجري في الاقليم عدد من الانهار اهمها نهر الاورال الذي يشق عاصمته أورنبورغ ويصب نهر الاورال في البحر المسمى الان ببحر قزوين وكذلك وهو يسمى في القديم ببحر الخزر والخزر اقوام عادوا المسلمين وقاتلوهم واذوهم وسلط الله عليهم الفناء حتى لم يبق منهم احد معروف في الوقت الحاضر ومسكن الخزر هو في جبال القوقاز التي او اللي يسميها بعض الناس القفقاس ونحن نسميها في كتبنا العربيه جبال قبج جبال قبج كذلك يجري في في اقليم اورنبورغ نهر السمارة الذي يعتبر من اهم روافد نهر الفلجة العظيم. نهر سماره رايته انا في سماره وسوف ياتي الكلام عليه يعني نهر عظيم كبير ولكنه واقع هو من روافد الفلقى وانا سميت الفلقى شيخ الانهار. لأن الأنهار الكبيرة الضخمة كلها تصب فيه ثم تخرج منه أنهار كبيرة ضخمة قبل أن يصل إلى نهايته في بحر قزوين فهو الذي هو بحر الخزر ومع ذلك بعد خروج الأنهار الكبيرة منه كأنه لم يتأثر بها لسعاته وكبره بلغ تعداد سكان إقليم أورنبورغ حسب الإحصاءات الرسمية لعام 1997 مئتين وثلاثين مئتين وثلاثين ألف أه، آسف بلغ العدد ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة نسمة هؤلاء كانوا هم سكان إقليم أورنبورغ قد يقول قائل إنه لو كان القياس كما هو في بلادنا لكان عددهم الآن زاد لأن هذا الاحصاء قديم ولكن الصحيح أن الزيادة في السكان في روسيا ليست كبيرة وبعض المناطق نقص سكانها الروس كثيرا لأنهم ينقصون ولا يزيدون الآن المسلمون يزيدون في غير هذا الإقليم أما في هذا الإقليم فحتى أن المسلمين لا يزيدون لماذا؟ لأن المسلمين أولاً الولادات عندهم أكثر قليلاً من غيرهم لكن غير المسلمين يزيدون زيادة حقيقية عن طريق قدوم أناس جدد من أنحاء روسيا إلى الإقليم فيتساوى العدد أو تتساوى الزيادة بالزيادة في هذا الإقليم اللغة الرسمية التي تستعمل في إقليم أورنبورغ هي اللغة الروسية لكن بما ان المنطقه فيها قوميات مختلفه ايضا فان لكل قوميه منها لغه خاصه بها هنالك مثلا التتار وهم اقوام من المسلمين لهم لغه اللغه التتاريه والشوفاج هؤلاء لهم لغه وهم ليسوا مسلمين باكثرهم توجد يوجد اناس من اصولهم المانيه يعتبرون من الالمان ويتكلمون اللغه الالمانيه ولكنهم اقليه الاكثريه في السكان في الاقليم هم من الروس ونظرا الى ان اغلبيه السكان من الروس وكذلك وجود الاوكرانيين فان الديانه الاكثر انتشارا في اقليم اورنبورغ هي الديانه المسيحيه الارثوذكسيه اي انها الديانه النصرانيه على مذهب الارثوذكس مذهب الارثوذكس يوجد عليه في البلدان العربيه يعتقونه يعني اقباط مصر هؤلاء مذهبهم ارثوذكس كذلك النصارى في الحبشه مذهبهم ارثوذكس كذلك في اوروبا اليونان مذهبهم ارثوذكس والا فانه قليل بعد ذلك لولا ان الروس هم الذين يرجحون العدد الكبير من الذين يعتنقون هذه الديانه او هذا المذهب الارثوذكسيه الان المعتدلين منهم وبعد ان تغيرت تغيرت الظروف قالوا انها مذهب ولكن الاوائل منهم كانوا يقولون إنها دين ويكفرون من يعتنقها حتى المسيحيون الكاثوليكيون حتى المسيحيين الكاثوليكيين كانوا يكفرون الارثوذكس في وقت قديم اما الان فالمساله تغيرت وبخاصه بعد ان حكم الشيوعيون اكثر من 70 سنه حكما الحاديا طاغيا يحارب جميع الاديان سواء كانت نصرانيه ام اسلاميه. الديانه الثانيه في الديانه الاولى هي المسيحيه الارثوذكسيه الثانيه الدين الاسلامي بالدرجه الثانيه ذلك ان التتار الذين يشكلون القوميه الثانيه بعد الروس هم كلهم مسلمون سنيون على المذهب الحنفي. يعني أنهم يتبعون في الفروع المذهب الحنفي
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد قد يري التساؤل معالي الشيخ عما يتعلق بالارثوذكس هل كانوا إبان حكمهم لروسيا هل كان تعاملهم مع المسلمين بشكل جيد يعني في شيء من التسامح قبل أن تستولي الشيوعية على السلطة
1: لا لا تمكن الاجابه اجابه دقيقه على هذا السؤال الا اذا نظرنا الى تاريخ علاقات المسلمين بالروس. المسلمون قبل ذلك قبل قرون ملكوا معظم جنوب روسيا بل معظم البلاد الروسيه الاصيله. يعني سيبيريا كانت للمسلمين باكثرها. ونعرف انها اقليم يبلغ مساحته اثني عشر مليون كيلومتر اي اكثر من مساحه المملكه العربيه السعوديه بنحو ست مرات هذا كان فيه ملوك وفيه خانات الخانات الملوك لان يعني الملك يسمونه خان مسلمون وكان في مدينه اسمها اسكي سيبير بمعنى سيبيريا القديمه حكامها مسلمون كذلك في روسيا كان حاكم روس حاكم موسكو ويسمونه الكيناز باللغة الروسية كان لا يخضع الروس لحكمه إلا إذا صدر بتنصيبه فرمان أي مرسوم من سلطان المسلمين في قزان فكان بين المسلمين وبين الروس لمدة طويلة علاقة المحكومين بالحكام المحكومون هم الروس والحكام هم المسلمون ثم بعد ذلك بدأ الروس يتجمعون ويتحدون والمسلمون بدأوا يتقاطعون ويختلفون وكانت الكفة متساوية ثم راجحت كفة الروس أيضا بما حصلوا عليه من الأسلحة الحديثة في ذلك الوقت هي قديمة الآن لكن مثل المدافع كان الروس يصنعونها ولا يصنعها المسلمون كما يلحال الحال الان الصواريخ والمدافع الحديثه والقنابل يصنعها اعداء الدين ولكن المسلمين لا يصنعونها ما عدا ما هو موجود في باكستان من القوه الذريه وغيرها. وهي لا تساوى بما لا تساوى بما عند الغربيين. على ضوء هذا بعد أن احتل الروس في تحت قيادة إيفان الرابع هكذا يسمونه ويسمى في التاريخ إيفان الرهيب يسمى إيفان غروزني وأغرزني معناها الرهيب باللغة الروسية فهو احتل عاصمة المسلمين في قزان وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وهدم كثير من المساجد يعني كانت علاقة المسلمين في تلك الفترة علاقة حرب مع الروس لذلك الروس لم يتسامحوا في هذا الأمر لكن بعد أن تولت في فترة من الفترات قيصرة قيصرة مؤنث قيصر قيصر الروس حاكم الروس ثم قيصر قيصر كما يسمى قيصر الروم اختلاح قديم إن القيصر مثل الامبراطور إذا كان يملك على عدة ممالك مؤلفة من عدة عناصر من الناس يعني ليس أشخاص فقط وإنما عناصر مملكة كما نقول مملكة بلاد العرب والفرص والأكراد يسمى قيصر فصار في قيصرة وتساس ما الثانية تسامحت مع المسلمين والذين قبلها من القياصرة من الروس كانوا اجبروا المسلمين في كثير من المواطن على الارتداد عن الاسلام واعتناق المسيحيه ثم بعد ذلك في العصر الاخير صارت العلاقه عاديه او معتاده المسلمون الروس حتى الان الروس لا لا, لا يعادون المسلمين في بلادهم وموقفهم منهم موقف طيب ورئيس جمهوريه روسيا الحالي يشارك المسلمين في جميع اعيادهم يرسل التهاني ويشاركهم وهو الذي جعل روسيا عضوا مراقبا في مؤتمر في المؤتمر الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة يعني العلاقات كانت في العهد الأخير طيبة العلاقات المذهبية ولكن قبل ذلك كانت علاقات قتال وقتل واحتلال فكانت سيئة
0: أحسنتم على الشيخ محمد أود أن تواصلنا سرد بعض المشاهدات عن زيارتكم
1: حبا وكرامة ونقول إنني في فاتحة المشاهدات سوف أتكلم قليلاً ببعض المعلومات عن إقليم أورنبورغ إقليم أورنبورغ كما قلت اسمه هذا وسم عاصمته أورنبورغ العاصمة أورنبورغ أسست عام ألف وسبعمائة وثلاث وأربعين على نهر الأورال وأصبحت منذ ذلك الوقت ولمدة قرنين من الزمن مركزا إداريا واقتصاديا للأراضي الواسعة في المنطقة الجنوبية من روسيا كما أصبحت منطقة مهمة في مجال المواصلات وذلك بانها تربط الغرب الروسي بآسيا الوسطى آسيا الوسطى اصطلاح الروسي يقابل الاصطلاح العربي القديم بلاد ما وراء النهر والمقصود به نهر جيحون ولكن الروس اضافوا اليه مساحات كبيره واسموا الجميع اسيا الوسطى. الواقع انها ليست وسطى، لا ادري كيف سموها اسيا الوسطى ولكن ربما كانت وسطى بالنسبه لما ملكوه من بلاد المسلمين، والا اسيا واسعه واوسع من ذلك. كما انه تم بناء مدينه اورنبورغ باعتبارها مدينه محصنه. ومركزا للتعامل التجاري والاقتصادي والسياسي مع شعوب الشرق ودوله واصبحت اقليما بعد التقسيم الاداري في عام 1934 و34 كما قدمت سياتي الحديث في المشاهدات على في الكلام على مسجد في مدينه اورنبورغ اسمه مسجد القوافل ترجمته لان القوافل التي تاتي على الابل ذوات السلمين لان هي التي تستطيع الصبر على البرد كانت تاتي من بلاد ما وراء النهر التي هي بخارى وما حولها وسمرقند والبلاد العريقه ذاهبه الى موسكو وروسيا للتجاره يعني ليس المعنى إلى موسكو بس ولكن حتى إلى أدنى روسيا بعيد للتجارة ولذلك أورنبورغ صارت مدينة صارت مركزا تجاريا عدد المسلمين في إقليم أورنبورغ يقتصر على يعني الأنصر على التتار والبشكير والقازات ثلاثة أنواع من الأخوة الروس يحبون التفريق بالنسبة للقوميات نحن لا نعتبر ذلك المسلمون كلهم أمة واحدة وإنما المؤمنون إخوة وما الفرق عندنا بين القزاقي والبشكيري والتتاري لا فرق لكن الروس نظرا لأنهم عادوا الدين الذي يوحد بين الأقوام صاروا يعودون إلى القبائل مثلا لو فرض أن جزء من بلادنا ولزه الله بلادنا عنهم وغيرهم من الأعداء فإنهم يسمون جنوبها أقليم شمر والثاني يسمون قومية عنزة والثالث لو أنهم كلهم من أصل واحد هؤلاء السكان في روسيا ليسوا مثل ما عندنا عرب من أصل واحد لهم أقارب بعضهم بعض القبائل قريبهم بعض وبعض الأقوام قريبهم بعض السكان المسلمون في قيم أورنبورغ هم من ثلاثة عناصر رئيسية التتار والبشكير والقازاء تكلمت على كل واحدة منهم ما عدا البشكير سوف يأتي الكلام في القادم إن شاء الله في الحلقات القادمة أه ولا أرى داعيا للتكرار لكن أقول أن التتار ليسوا من التتار المغول وإنما هم من رعاية حكومة المغول المغول أسسوا امبراطورية شمالية أه سموها ألتون أوردة أي القبيلة الذهبية وهذه استولت على حتى ما وراء موسكو ومعها عنها شرقا ومعها عنها غربا وغرب أوروبا وشرق أوروبا ما كان غربا عن روسيا مثل بولندا ومثل لتوانيا حتى وصلوا إلى لتوانيا وتقاتلوا مع الروس لسنوات طويلة ثم هزمهم الروس وتغلبوا عليهم وسقطت هذه الامبراطورية المسلمة فاسمى الروس الروس سموا الرعاية رعاية المغول الذين هم التتار اسموهم التتار لانهم مسلمون على دين التتار الذي هو الدين الاسلامي لانهم سووا امبراطوريه مسلمه في شمال الارض. فهؤلاء التتار والبشكيل والقزاق يعيشون هناك وبقوا صامدين امام الغزو الروسي للمنطقه. يعني الغزب الروسي يحتل بلادهم منذ سنوات ولكنه لم يستطع أن يغير دينهم لأنهم صامدون ولكن بدون أن يحققوا الإسلام تحقيقا صحيحا اعتبروا الإسلام قومية لهم قال قال لي بعضهم وكرروا القول إن فضل الإسلام علينا كبير لأنه هو الذي عصمنا من الذوبان في الأكثرية الروسية يقولون هذا يعتبرون الإسلام هوية ويعتبرون الإسلام ثقافة وبقوا صامدين أما تاريخ دخول الإسلام فسيأتي إن شاء الله دخول الإسلام إلى أورنبورغ فسيأتي في الحلقة القادمة بإذن الله
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم والتي كانت في هذه الحلقة عن جنوب روسيا نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته